0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Ucrânia pode ficar sem
1: munições? We, right now. we would be in the Sana
0: Marin é a primeira-ministra da Finlândia. Na semana passada, de visita à Austrália, Sanna Marin deixou bem claro que sem a capacidade militar dos Estados Unidos, a Europa não seria capaz de se defender. A Finlândia e a Suécia vão ter de esperar por janeiro para entrar na NATO. Sana Marin defende mais investimento europeu na capacidade de defesa.
1: E temos de garantir que estamos também construindo essas capacidades quando se trata da indústria europeia, da indústria europeia, e garantir que podermos lidar com diferentes situações. Eu conheci muitas pessoas, uh politicians from United States Os Estados Unidos
0: sozinhos doaram dois terços das armas e munições utilizadas pela Ucrânia no combate à invasão russa. Estamos a falar de milhões de munições dos mais diferentes calibres, além de outro tipo de armamento, como os mísseis Stinger, guiados por infravermelhos e que são disparados por um militar que carrega a arma ao ombro. Nos paióis dos países da NATO, a substituição de material de guerra ocorre a um ritmo muito mais lento, do que o ritmo de fornecimento a Kiev e, por isso, há já preocupação com os estoques. Vou conversar com o professor da Universidade Católica, Francisco Proença Garcia, sobre se há ou não razão para alarme. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Muito bem-vindo, Sr. Tenente Coronel Proença Garcia. Como está, Ricardo? É sempre um prazer estar convosco. Obrigado. Temos ideia, ou há assim uma espécie de manifesto uh, com as armas e as munições que foram entregues à Ucrânia desde o início da guerra?
1: Bom, eu creio que de Portugal, podemos dizer afirmativamente, quer dizer, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas fazem o controle do seu, do seu armamento e das suas munições, de maneira que do nosso lado penso que devemos estar descansados. E espero que todos os países da União Europeia e todos os Estados Unidos que têm essas regras, não é? Na, 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 na normas disso que são permanentes, de discussão permanente, que são para seguir. Agora, houve muitos países que deram que nós não sabemos como é que aquilo foi entregue. Mas convém Sim. haver um controle muito seguro, porque quando a guerra acabar, e ela vai acabar um dia, é preciso saber onde é que essas armas param, se foram destruídas, quem é que as utilizou, Bom, tem, que, tem que haver esse,
0: esse controle. E estamos a falar de, de todo o tipo de material, quer dizer, desde camisolas a missa Stinger, é isso? Não, não, não. Bom, as camisolas são
1: consumíveis. E são consumíveis. As <risos> munições, as munições são mais, também são consumíveis. Depende das munições, dos mísseis Stinger. Nós temos que ter um controlo muito seguro disso. Quer dizer, nós andámos. Eu lembro que os americanos andaram andaram a dar aos uh, aos talibãs uh, no, quando quando aquele tinha a ocupação uh, russa ou soviética. Depois depois tiveram depois levaram com eles os com Stinger em cima, não é? De maneira que é preciso haver um controlo muito seguro desse tipo de equipamentos. Agora botas. Uh, camuflados, isso são, são, é material consumível, assim como o material médico é material consumível. O soro, a, o betadine, essas coisas são consumíveis, não é? As munições não, as munições é preciso ter algum controle, algum não, é preciso ter controle sobre isso. Para, para qual foram, quem é que as utilizou, quais foram as armas que, que, que as dispararam, é preciso ter, ter isso uh, uh, inventariado, digamos assim. E,
0: e como é que tem sido o uso do, do armamento por parte da Ucrânia? Ou seja... O ritmo de utilização de munições e armas tem sido o mesmo ao longo destes nove meses de guerra?
1: Não. O, o, o ritmo começou a intensificar-se, sobretudo quando foi nas fases das contraofensivas, como fizeram em Kerson, como fizeram em, eh, em Zaporizhia, como estão a fazer em Karkiv. Quando há contraofensiva, eu necessito de uma capacidade de fogo muito grande para poder lançar uma ação ofensiva. Normalmente tem que ter um potencial relativo combate três vezes maior, mas eles chegaram a ter oito vezes maior. Eu, eu, em Kärsson chegaram a ter, e depois em Kärsson acabaram por não, não, não fazer bombardimentos, ocuparam-se sem, sem combater, mas em Kärsson chegaram a ter oito e dez vezes maior o potencial, de maneira que, antes de eu lançar qualquer ofensiva, tenho que fazer Uh, um, um varrimento e uma grande preparação da arteria, de maneira que o consumo de, de munições de artilharia, de munições anti-carro sobre as posições defensivas uh, ou intensificou foi intensificado nessa altura. Mas só foi possível, depois do Ocidente, ter fornecido muito equipamento. E
0: uh, estamos, estamos a falar de que ordem de, de, de grandeza? Uh, milhares, milhões de munições? Uh, como é que milhões... conseguimos medir isto? Tu vês há vários calibres. Há, uh, como é que nos, como é, Para um leigo, como é que isto se entende?
1: Se me disser que uma metralhadora ligeira dá o equivalente à nossa velha G3, ou uma uhum. automática, consumir 100 200 munições por dia, não, 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 não é muito, não é? Uhum. Mas quer dizer, se eu consumir 100 munições de artilharia, já é, já é muito. Se eu consumir 100 mísseis anti é muitíssimo. <risos> de maneira que os stocks são relativos, tem a ver com o calibre, com o tipo de utilização de armamento que nós, que nós temos e, e que estamos a fazer, com o tipo de ação, se é defesa, se é ofensiva, mas são sempre muitos milhares de milhões de euros ou de dólares que são consumidos diariamente, quer dizer, eu posso consumir num dia dezenas de milhares de munições de armas ligeiras e posso consumir umas centenas de munições numa só operação, uhum. de, 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 de calibre 1555, por exemplo, que eles falam muito nos Alves, ou daqueles lanças-foguetes do iMars. O AIMARS dispara 18 foguetes cada vez, quer dizer, 18V6, que é uma bateria, está a ver, são logo 120... <risos> Quase 120 uh, rockets que são disparados.
0: É? Exatamente. É preciso
1: ter. É bem, se do lado da Rússia tem aquilo é um a o consumo do lado russo é uma coisa avassaladora. É, é, é uma desproporção. O, os BM-21 ou os, os antigos órgãos de Stalingol, os lançam um pequenos de múltiplos deles, aquilo é uma coisa que está a ver. São 6 unidades com 40, e aqui nós vimos na televisão aquilo a é disparar, disparar. Essa... São, 700, são 700 munições de uma vez, não é?
0: 70 é era, rockets. Essa era uma, era uma pergunta que tinha aqui engatilhada para si. É se os russos. Gastam mais munições do que os ucranianos?
1: Isso é difícil nós dizermos. Em princípio terão gasto mais, porquê? Porque fizeram aquela ofensiva toda. Eles, eles é que invadiram o território. E quando nós temos ações ofensivas, gastam-se muito mais numa ação ofensiva porque temos que preparar o terreno para depois poder progredir. Uhum. E eles, eles ocuparam uma faixa, estamos a falar de uma frente de mais de mil quilómetros, não é? E de, de uma zona de território que é maior que Portugal Continental. Nós às vezes esquecemos disso. Aquilo é mesmo muito grande. E são milhares de homens, está a ver? São mais de 300 mil homens que estão envolvidos. Se todos eles dispararem sem tiros, está a ver? <risos> E, e... É muita munição. E... Só para ter uma ideia, deixa-me ler outro dia, já não me lembro, na imprensa internacional, uma comparação do, daquele um, Royal United Institute um, britânico que uh -huh. diz, diz qualquer coisa como este, quer dizer, os russos gastaram em dois dias o equivalente ao stock de munições do, do Reino Unido. Só para ter uma... Em dois uma, dias. Produção, em dois dias, em dois dias. Em dois dias. É uma coisa... De, de, de o saldo, o consumo que eles têm no rocket e na, na, na artilharia Mas é, é da tradição, eles sempre atuaram assim e não mudaram isso. Então há de de uma forma muito
0: convencional. E, e nessas, já agora, uma curiosidade, nessas ações ofensivas e de defesa há recomendações por parte uh, dos comandos militares para maior contenção ou menor contenção no gasto de munições? É normal haver ordens desse tipo ou não? Tem, tem que haver
1: sempre uma utilização racional dos meios, porque os meios são finitos, não é? é. E
0: nós podemos
1: mar que temos muito de reserva, mas se a guerra durar um mês, se a guerra durar 10 anos <risos> essas reservas são consumidas de maneira que tem que ser de acordo com o tipo da missão e da operação que estou a realizar em cada momento, tem que haver um, 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 um gasto judicioso das munições, não é? Quando eles fazem aqueles bombardeamentos indiscriminados às cidades, eles devem ter, não sei, mas devem dizer fizeram, limparam uma bateria inteira, são logo 700 roqueiros, ok agora, depois se é preciso mais, eles voltam a bombardear, mas está isto com as armas de pouca precisão e de alto consumo porque os mísseis de precisão e de alto consumo têm, têm, têm e mais caros daqueles mísseis que custam milhões de dólares, eles têm alguma parcimónia na sua utilização, os mísseis hipersónicos, as munições guiadas de alta precisão e também têm, se me permite, também já têm falta de munições, apesar da quantidade que eles têm e do consumo que eles têm, eles já têm falta, já estão a pedir à Coreia do Norte, já estão a utilizar, a comprar ao Irão usuáveis, ou seja, eles também começam a sentir falta porque os toques são Mm
0: -hmm. Já voltamos à conversa com o Tenente Coronel e professor da Universidade Católica, Proença Garcia. Vamos olhar precisamente para o ritmo de substituição do armamento e munições nos paióis de um lado e do outro do conflito. Num mundo em que uns rezam a Jesus, outros a Maomé, e há até os que veem em Buda o verdadeiro guia. E depois há quem não acredita em nada. Será que a religião ainda serve para alguma coisa? O jesuíta Francisco Mota vai responder a esta pergunta no novo curso da Academia Observador. Inscreva-se. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Estamos de regresso à conversa com Francisco Proença Garcia, Tenente Coronel, professor da Universidade Católica. A Rússia tem boa capacidade de reposição de armamento ou tem ainda muito material armazenado ou, como explicava há pouco, já tem de ir comprar munições para fazer face àquilo que é a exigência da guerra?
1: Bom princípio têm em um estoque considerável sobretudo de, de armamento nuclear que graças a Deus não estão a utilizar e daqueles munições de, de, daqueles mísseis intercontinentais e de, de longo alcance e alguns com grande precisão e os mísseis hipersónicos, que eles têm estado a utilizar pouco. Uhum. Para aquele armamento mais convencional eles, por exemplo, já precisaram de comprar drones, um estar a comprar munições o consumo das munições é muito grande e eles têm que comprar aos países que tinham equipamento uh, russo, não é? uh, que, que, Depois uh, mas eles, eles, eles estão numa economia de guerra, eles têm capacidade de produção e, e ainda devem ter alguém, tem necessariamente porque eu não esqueçam que a Rússia é o maior país do mundo e tem uh, mais de um milhão de homens em armas quer dizer, uh, eles vão ter equipamento, têm que transferir-nos outras zonas da Rússia, mas que depois ficam desgarnacidas -se. Se, se eu transfiro de Vladivostok que é para lá Junto à Coreia do Norte, transferir aqui para a Coreia, para já leva muito tempo a chegar cá. E, e depois de chegar à Europa, uh, fica tudo guarnecido do outro lado. De maneira que eles têm que ter uma economia virada para a guerra, para estarem constante produção. Mas depois, não, não é para as coisas de precisão. É para as munições de artilharia, e isso ainda vai, penso eu, que ainda vão tendo recursos para isso. Mas depois, quando precisarem de chips e de coisas mais, uh, com maior tecnologia, penso eu que vão ter dificuldade em fazer a reposição desses stocks.
0: Do lado ucraniano, os Estados Unidos uh, doaram dois terços do equipamento militar e só, só para dar aqui uh, dois exemplos, uh, são números um, que me dirá se correspondem ou não àquilo que poderá ser a realidade que apanhei uh, na pesquisa para, para esta conversa. Nos 924 mil munições de 155 milímetros, 50 mil mísseis antitanque, são números que estão na imprensa uh, norte-americana, há nesta altura um debate nos Estados Unidos precisamente sobre o ritmo de fornecimento de armas, ninguém põe em causa a reserva estratégica uh, norte-americana, ou seja, uh, Sr. Tenente Coronel, este armamento que os Estados Unidos estão a fornecer em força, se me permite a imagem, à Ucrânia, Sim. é uma espécie de excedente que para já não põe em causa as reservas das forças armadas norte-americanas. É isso? Há uma parte guardada no paiol em que os Estados Unidos não vão mexer?
1: É doutrinário haver sempre reservas, não é? Como não são eles que estão a fazer a guerra, eles estão sempre preparados para, para entrar em, em, em conflito, não é? é? Os Estados Unidos têm sempre a sua força preparada e é, munições necessárias para esse tipo de confronto. E é, são essas munições que estão a gastar. Não são eles que estão a combater, mas to, são os ucranianos e eles estão a fornecer esse tipo de equipamento. Mas não vão mexer nas suas reservas, porque ouça, eles podem ter de repente uma intervenção num outro local qualquer e precisam de munições. Claro. Agora, a dificuldade é como é que vamos repor este estoque? Exatamente. E quem vai pagar a de estoque. E agora são são os americanos que pagam, mas uh, depois é preciso repor estoques, é preciso comprar mais munições. Quem paga? E os fabricantes, está ver, Penso que já estão na capacidade de produção máxima. Não, estamos a falar de coisas convencionais: uh, munições de artilharia, né? nesse, nesse milhão de munições de artilharia que falava. Uh, uh, ou mesmo os municípios anti-carro mas os municípios anti-carro não é como irmos ali ao stand comprar um automóvel em segunda mão que o carro uhum. está disponível, é preciso encomendar é preciso garantir a produção a longo prazo, porque eu, não, eu, eu tenho o meu estoque a ser, tenho a minha fábrica a funcionar a 100% bem só se tiver um pedido significativo é que abra outra linha de montagem outra fábrica faça um investimento são os privados fazem o investimento uhum. mas tem que ter contratos a longo prazo e que lhes garanta a sustentabilidade da fábrica esse, esse é um esses ponto, ainda não existem
0: esse é um ponto muito importante que é há pouco falava nessa capacidade russa e nessa mobilidade russa um país gigantesco com, com muita capacidade o Ocidente tem nessa altura capacidade de produção de armamento suficiente para alimentar esta esta guerra Há essa capacidade
1: Uh, haver capacidade a, uh, e, e, e dela ser acrescida. Agora temos uma dificuldade. A produção é privada. Agora o Ricardo, veja o que é o Ricardo ser dono de uma fábrica e uh, está a vender porque agora isto é altamente consumível mas a gente não sabe quando acaba a guerra. Claro. E depois há aqui duas, duas visões, portanto uma, um déficit estrutural, que depois poderei falar, o outro é o déficit burocrático. Aliás, não é o déficit, é o excesso de zelo na burocracia. Eu preciso de garantir compras a longo prazo, isso, e, e, e os fabricantes é têm medo de começar a produção e depois a guerra acaba e os, e os, os, os países cancelam os contratos. Uhum. De, maneira que, de maneira que, se não tiverem contratos a longo prazo, não vão fabricar. E depois, se, mesmo que os contratos a longo prazo firmados, é preciso passar do discurso à prática. E nós temos visto que há boas intenções, bom discurso, mas... No concreto, assinar contratos de, de médio prazo ou longo prazo ainda não existem. Há várias declarações da Northrop Grumman da Sábado, dizer que isso ainda não existe, não é? De maneira que os, 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 os fabricantes que são entidades privadas só produzem se tiverem garantias, porque não vão abrir uh, uma linha de montagem, uma fábrica só para fazer um determinado
0: equipamento e depois ficarem com eles não, não é? De
1: maneira que tem que haver esse compromisso político e essa, essa burocracia não tem estado a ser uh, e, muito
0: funcional. E em sua opinião fazia sentido criar as condições para isso? Deu essa imagem de que os russos em dois dias gastaram o equivalente a um estoque do Reino Unido? Ou seja, a Europa não tem estoques e não está preparada e deveria preparar-se para uma eventualidade dessas? Bom, a
1: Europa tem que se preparar, mas, como eu digo, o tempo estava a ser muito generosos e, uh, com a Ucrânia e oferecer tudo à Ucrânia, mas agora temos que a pôr os toques, porque a guerra agora vai entrar num período de maior acalmia porque não há, vamos entrar no, já estamos no inverno ou quase no uhum. inverno, e as movimentações vão, vão, vão das forças vão, vão, vão reduzir significativamente. Mas depois vamos retomar, esperemos que não, mas se retomar os bombardimentos com, com a intensidade que tem estado a ser, bom, alguém tem que fazer encomenda das munições, dos mísseis anti-tanque, dos mísseis anti-aéreos de garantir que há dinheiro para os pagar e serem contratos de longo prazo, as fábricas não fazem. Está a ver a, a BMW ou Mercedes ou Opel, a produzir os carros quando tem a garantia que os, que os têm vendidos. Exatamente. Não, 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 não os produzem. E, e aqui, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Quem vai pagar
0: e se os contratos são de longo prazo? Os fabricantes não fazem. E, e aqui chegados e tudo isto pesado com a informação que temos disponível nesta altura, chegamos aqui à grande pergunta, que no fundo é a pergunta que lança este episódio. A Ucrânia pode ficar sem munições num futuro próximo ou, ou não? A Ucrânia não pode ficar sem munições.
1: É preciso fazer a energia popular das tripas de coração para que isso não aconteça, porque senão perde a guerra. E nós não podemos perder a guerra. Nós, não podemos, nós, os ucranianos, não podem perder a guerra. A Europa não pode perder a guerra, porque senão é que os russos param. Aquilo vai ter que parar um dia. Temos que encontrar uma forma de ter um cessar-fogo antes de ter um processo de paz. Mas a guerra tem que acabar um dia. Mas se deixarmos de fornecer os equipamentos, se deixarmos de garantir que há esse fornecimento à Ucrânia, e perde a da guerra. E se perdendo a guerra, somos todos nós que perdemos a guerra. Com as consequências económicas que isso tem, com as consequências políticas e geopolíticas que isso tem. De maneira que a Ucrânia não pode deixar de ser abastecida. Os nossos líderes políticos, que têm que... Tido uns discursos fantásticos, agora têm que passar à ação. O único que disse que ia comprar armamento, todos nós nos comprometemos com a NATO, cumprir os 2% uhum. do PIB desde, desde a Cimeira de Gales. Desde 14, está a ver? Já lá vão 8 anos. Bom, mas não cumprimos é preciso cumprir isso. Agora é foram reafirmadas essas intenções, parar.
0: não é? Foram reafirmadas estamos essas intenções.
1: De intenções, intenções tal, tal, estamos todos cheios. É preciso passar à prática, porque senão os fornecedores que são privados, são entidades privadas, fábricas normais de, de, que têm os seus acionistas, só produzem se houver dinheiro à vista é? e garantia de fornecimento a longo prazo, senão não, senão, senão não produzem. Isso é um dado adquirido.
0: Muito obrigado, professor, por essa Garcia Sem paz, Foi um gosto de cobrar com você. Muito obrigado. Francisco Proença Garcia é professor na Universidade Católica e é um antigo militar. Esta foi a História do Dia. A produção é da Inês Santos, a sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.